0: La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. la sexualidad femenina. Estamos de vuelta en Radio Tentación, aquí las dos sepultureras del alma o abridoras de tumbas,
1: según se vea. Sí, hoy muy buenas, Elena, ¿qué tal estás? Hola, Clemos. Entonces, hoy eh, nos toca desarrollo sexual femenino. Oh, han dicho así vamos a asustar a los oyentes. <risa> Sí, vamos a poner, porque ¿qué homo es? cuando hablamos del enigma femenino, de la sexualidad femenina, eh, porque nosotros desde el psicoanálisis hacemos una lectura que nos permite ver un poco por qué lo femenino, dónde está la diferencia con lo masculino. ¿No? porque el modelo siempre es lo masculino como si fuese el modelo a seguir, pero la mujer tiene otra manera, se diferencia y tiene otra manera y tenemos que poder ver un poco de dónde viene esa diferencia, porque qué... Entonces...
0: Bueno, y por eso lo interesante de este espacio para los oyentes, porque claro, ya de todo lo sabido, todo el mundo lo, lo, lo ha aplicado y sin embargo saben que falta algo más, que falta algo que... que bueno, no le... bueno,
1: como que falta
0: no llega a, a, a conectar con las mujeres porque hay espacios de silencios que se podrían llenar con, con otras palabras. Que cuando hablamos del deseo sexual femenino, no solo estamos hablando de esos encuentros en la intimidad sexuales donde uno goza con, con una mujer o con la pareja, sino que estamos hablando también de poder conectar con ese otro ser humano que hay frente a ti. Y que es totalmente desconocido, que es un misterio que de alguna manera también lo, el goce verdadero está en producir ese acercamiento hacia esa otra persona.
1: Claro, poder tolerar la diferencia. Y poder tolerar la diferencia, porque claro, en principio yo la tolero. Pero no es, es poder no mirarse, no buscarse en el otro. Poder, porque solemos eso, buscar, mirarse en el espejo, en el otro, y decir, ah, soy como él, ah, hago como ella. Pero no es eso lo interesante, justamente es la diversidad lo interesante. Decían, mira cómo lo hace el otro, entonces me abre una puerta para otra cosa, donde además puede ampliar, es decir, que mi espejo ya se, se amplía, puedo ver más cosas de mí, porque lo humano pertenece al otro y me pertenece a mí. Entonces abre posibilidades lo humano.
0: Pero, claro, eso nos lleva a esa pregunta con la que abrías el espacio de hoy, ya que las personas nos construimos, es decir, no nacemos hechas, no nacemos un hombre y una mujer ya definido los roles correspondientes a cada sexo. Eso, vamos a ver, está superado y esa teoría ya no es válida. Eh, ya se ha descubierto que para construirnos como humanos necesitamos ese otro, ese otro ser, esos otros seres en los cuales nos vamos a construir como humanos, vamos a tomar como modelos en ese espejo que somos y donde también ahí vemos nuestras faltas o nuestras imperfecciones o empezamos también a construir ideales que en unos, en unos lugares nos construyen y en otros lugares también nos impiden dar los pasos que nos generen la diferencia, porque ...lo bello de la vida sería que cada uno de nosotros... ...pudiéramos permitirnos eso que nos diferencia del otro... ...y eso que, que también hace que la diversidad sea la riqueza.
1: Ajá. Lo bello sería la diversidad, entonces. Claro, lo bello
0: es que hombre y mujer, o mujer y mujer, o hombre y hombre... ...no, no estén todo el tiempo buscándose a sí mismos en el otro... ...sino que aceptaran... ...ese goce de las diferencias... ...ese goce donde... ...como no te voy a comprender del todo... ...pero sin embargo eso no me detiene para poder hablar... ...para poder seguir deseando encontrarme contigo... ...porque... ...es muy idílico hablar del goce... ...o hablar de, de, de que a todos nos gusta... ...encontrarnos con otras personas... ...pero también tenemos que reconocer... ...los displaceres que nos generan esas relaciones... Claro. ...es decir, cuando yo hablo contigo... ...con otra persona en ese hablar también hay displacer porque también hay cosas que tú me muestras como falladas o diferentes a tu opinión, o me muestras elementos de
1: mi personalidad. que te...
0: Es decir, que hay cosas claro. que me devuelven negativas sobre mí.
1: Claro, pero también para no detenerse ¿no? en lo que nos dice el otro. Porque el otro viene y nos dice un discurso y entonces o me gusta o no me gusta, o yo pienso igual o yo no pienso igual... No, escuchar, escuchar que el otro presenta y en ese momento, porque no tienes por qué presentarme lo mismo mañana, en ese momento eso, ¿no lo entiendo? Pues no lo entiendo, porque lo tengo que entender. Claro, pero muchas veces nos
0: angustiamos y nos detenemos en esa angustia, porque queremos eso, que estar de acuerdo con el otro o que el otro esté de acuerdo con nuestra postura. Hay como una competición que viene marcada también desde los comienzos de nuestra vida. ...donde el otro lo tomamos como objeto de amor... ...pero también lo tomamos como nuestro rival... ...como ese que también nos va a robar algo de nuestro mundo... ...porque somos también tan egoístas... ...que creemos que las otras personas nos pertenecen... ...que tenemos un modelo de amor... ...donde queremos casi incorporarlo a nuestro ser... ...nos lo queremos comer... ...y, y, y entendemos que cualquier cosa que rompa ese, esa imagen del amor estropea o, o raya nuestro narcisismo bueno, ¿cuándo?
1: pero es una cosa del narcisismo y también de la necesidad, porque también cuando el otro eh, nos puede llegar a dar eh, satisfacciones placer claro que no lo queremos perder Claro que lo miramos para decir, si le gusta otro o otra mejor más que a mí, claro, me voy a quedar, Entonces, ¿por, qué? ¿por qué tengo beneficios de esta relación?
0: Sí, pero eso es muy idílico, porque también en esas mismas relaciones que se constituyen como placenteras o como tú dices, válidas de ser protegidas de la pérdida, también vienen acompañadas de situaciones de displacer, porque como digo, cada encuentro con otra persona incluye el displacer. ...incluye eh, la herida narcisística, la, la herida de ese ideal... ...donde uno quisiera ser una imagen completa, una imagen definida... ...tener las cosas claras, saber lo que
1: va a pasar poder decir quién soy yo. Bueno, pero eso es como transformarse en aparato, ¿no? Como decimos, eso es un aparato, esta persona es un aparato, porque funciona como un aparato. No escucha, aplica fórmulas... Y con eso
0: del aparato, he pensado en el aparato masculino, porque claro, los hombres también quieren ser frente a la mujer pues, un, una imagen de seguridad, una imagen de potencia, una imagen de querer conseguir las cosas. amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas
1: 91 55 96 436. Llámanos. El otro día decías ¿no? que un hombre para seducir a una mujer tiene que ponerse casi en posición femenina. muy
0: interesante que recuerdes eso, porque claro, tendemos a que se nos olvide eh, la magia del amor y del deseo. Porque no se puede controlar, por mucho que las publicidades, los medios de comunicación, el cine, las, el, por mucho que el poder quiera meterse en la vida de las personas y decirles cómo tienen que vivir o cómo tienen que amar, el aparato psíquico, el motor de la vida, no se puede manipular. Tiene, está ya establecido su modalidad. Es humana, entonces por humano van a pasar toda esta variedad de cosas que decimos. Y por humano no vale solo un modelo. Usted actúe todos los días de la misma manera que no lo conseguirá.
1: Claro, por eso que no se puede calcular ni controlar, ¿no? Porque ese afán de controlar que podemos ver en todos los sectores de nuestra vida, en la cama, la sexualidad que queremos controlar y cada vez que la queremos controlar es cuando ¡pum! falla. ¿no? de un lado por el otro, digo que de parte de la mujer como de parte del hombre, entonces pero en las empresas también se ve, en las conversaciones con los amigos, la realización de cualquier cosa, el querer controlar es un desastre. Bueno, y
0: una de las problemáticas que te vienen muchas parejas hoy a las consultas son que se espían los móviles, las redes sociales, se investigan las cosas, hay una invasión total de la intimidad de la otra persona... Y ya que este espacio habla de la sexualidad femenina, habla de, la, de los encuentros entre las personas, claro, ¿cómo no decir que ese camino de querer controlar es el camino no, que destruye al otro, que te destruye a ti mismo? Porque ninguna verdad que puedas encontrar en ese móvil o en esas redes sociales tiene que ver con la realidad del deseo. Cuando justamente otras personas desean a tu pareja, tú más las deseas, pero eso no lo puedes reconocer. Solo en el diván de un psicoanalista puede uno llegar a esas frases. Pero claro, quieren controlar a la pareja para no perderla, pero ahí la pierden. Ahí rompen la confianza, ahí rompen la relación, ahí son un objeto y un
1: amo del objeto. Claro, claro es el, el amor comercial, ¿no? Yo te doy un beso, entonces me tienes que dar un beso, entonces yo te he hecho eso, entonces me tienes que hacer eso... Y además, claro, es el, muy difícil, ¿no?, poder vivir un amor sin que sea un comercio, un intercambio, una venta-compra, un... No es un intercambio, el amor no es un intercambio. Hay uno que no da nunca besos, pero da otras cosas. Hay la otra que no hace tal cosa, pero no, hay como cambios. No es te doy y me doy. No, te, me doy y me doy, claro. Claro, porque cuando doy al otro, me doy a mí. La que más gana soy yo cuando doy, porque realmente tengo el rebote de lo que he dado. Por eso me tengo que ocupar de, lo que, de mi propia generosidad, no de lo que el otro me, me da. El otro, lo que el otro me da es su historia. Que después yo soy, tengo mis exigencias, quiero que el otro me mire, que me bese, que me hable, que me llame por teléfono, que me regale flores. Y... Bueno, le estamos
0: complicando mucho la vida a los oyentes, porque claro les planteamos como terapeutas de parejas que somos, como especialistas en, en, en asesorar a, a personas a convivir y a llevarse bien, les estamos diciendo que esas prácticas que en general están llevando a cabo con sus parejas, con sus novias, con sus amantes, ¿no? que en realidad esas prácticas que llevan a cabo destruyen toda chispa del deseo, destruyen todo el respeto y atracción hacia el otro, porque en realidad aquello que precisamente nos constituye como humanos y como esa especie donde el deseo es tan particular, uno le resultaría más fácil tratar al otro como un objeto, casi inanimado, casi como tú dices, definir quién eres, no, qué eres, cómo eres.
1: Si trato al otro como ser inanimado, yo también me vuelvo inanimada. Y de lo que estamos hablando hoy es cierto que es como una gran aventura, pero mmm, yo me lo propongo como el ideal. Tampoco es que voy a vivir mis historias de amor como las estoy hablando, pero es un ideal, es un, una construcción. Es decir, es una posibilidad. Se puede escuchar al otro sin querer entenderlo. Si no me entiendo ni a mí misma, ¿cómo voy a querer entender al otro? ¿Para qué poner...? No, porque entender hay varios grados de entendimiento. Además, incluso a veces escucho el otro, no lo termino de entender, pero algo entiendo. Aunque no sé lo que entiendo, algo entiendo. De poder tolerar eh, una manera diferente. Pero
0: hay que dejar de hacer caso a la razón.
1: ¡Ay! <ríe>
0: claro, porque uno viene con sus ideas, con sus pensamientos, con lo que le dijo su mamá, con lo que le dijo la amiga, y vais en la planta a la... A la, la... Tu partener, a tu, a tu compañero, a esa persona que te hace gozar, porque uno no se va a ir con alguien que no le haya hecho sentir cosas. Vale, pero justo ahí ya quieres entender el deseo humano, que es incomprensible, que es diferente a todo lo que tenga que ver con la conciencia, que uno podría gozar hasta con su mayor enemigo. Entonces, claro, justo tú quieres que sea el amor y el Yo deseo. no. <risa> el amor y el deseo, que sean como tú piensas. ¡Qué barbaridad!
1: Claro, pero es muy difícil, ¿no? Porque, digo, desde que somos pequeños nos están contando cómo tiene que ser el amor, lo hemos visto en los libros, en las películas, bueno, que todavía vemos las películas que nos enseñan historias de amor absolutamente imposibles de, de vivir, totalmente imposibles, son historias que decimos, es una historia de película, porque en la realidad no, es imposible, Entonces son cuentos de hadas que nos siguen proponiendo como si eso fuese un modelo. No hay que confundirse, son películas. Claro, así
0: que dejen de despreciar la vida que tienen, empiecen a disfrutarla y también entiendan que, bueno, que claro que hay que incorporar algunos aspectos que permitan abrirte, que permitan convivir mejor a las personas y que, bueno, que esas cosas aprenden. Por eso estamos aquí todas las noches para acompañarles y ayudarles a hablar, a entender un poquito cómo funcionan las relaciones humanas y para que no quieran entender o comprender o limitar a su pareja y eso les permita vivir con, o, con otra libertad y disposición. Pero por hoy, Clemos, hemos llegado a... Ya. Ya. Te ha parecido poco, pero no. es que tenemos que guardar fuerzas
1: porque todo no puede ser de golpe. Ajá, ok, hay que ser medida, entonces es una manera de controlar, ¿no?, eso del tiempo, pero que haya un límite también nos viene bien.
0: Aunque nos peleemos un poco a veces con los límites, pero claro que nos viene bien a nuestra salud psíquica y a la salud de nuestras relaciones. Así que les esperamos mañana en este espacio de Radio Tentación, la sexualidad femenina.
1: Muy buenas, hasta mañana.
0: Hasta mañana. La sexualidad femenina. Un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios.